0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Bem-vindos, estamos aqui, episódio número 166 Estou uh, em Lisboa neste momento É o primeiro episódio de podcast de Janela Aberta Desde esta ronda toda que fiz em vídeo Que estou a fazer em áudio E por acaso eu até estou a curtir Porque sinto que estou em rádio Acaba por ser uma, um ludo diferente do que estar... Uh, num, com uma câmara à frente portanto, time áudio, estamos aqui time vídeo, venham para time áudio uh, pá, acho que vou continuar a história da minha viagem de autocaravana porque há mais coisas para contar que eu ainda não vos contei e, e se eu não contar tudo no podcast e expor a minha vida online uh, a vida deixa de fazer sentido portanto vamos a isso, tenho o Salema aqui em casa porque ontem foi o primeiro dia do nosso live Eu estou a fazer uma cena com a WTF e, e então estou no live não é isto para dizer que ele dormiu cá portanto só virem alguém a gritar, eu amarrei-o há um bocado que é para eu não me sentir ao corpo para... enquanto estou a gravar, portanto, pronto, só para dar este disclaimer inicial, um, pá, portanto, quando nós fizemos, quando nós conversámos, uh, já agora estou de boxer, está um calor do cacete, eu estava na costa Amalfi, não, eu já tinha basado na costa Amalfi, que me fez pensar que sítios turísticos, imaginem, os sítios bacanos, são, são fixes, não é? Os sítios que são mesmo fixe, um, muitas vezes as pessoas descobrem que eles são fixe, tornam-se turísticos e deixam de ser fixe, que é uma tristeza. E por isso é que também às vezes nós somos tipo, aí, ai, ai, isso é fixe, mas antes era mais fixe porque ninguém conhecia. Então quase queremos produzir uma cena fixe para os outros não conhecerem, para não deixar de ser fixe. Não é? Tipo como música, por exemplo. Uma banda que está a começar e estás a curtir e ninguém conhece e fazem cena deles bem original. Depois do nada começam a bater, o pessoal começa a gostar todo. E é tipo, ah, ok, há yeah, fixe, há yeah, uma banda é boa da fixe, ainda bem que gostam. Depois a banda pode acontecer que perca a sua identidade por pressão de continuar a estar no mainstream e continuar a ter números e assim e por pressão da editora e deixam de ser fixe. Isso também acontece com sítios. Só que nos sítios não é preciso editoras, é preciso estabelecimentos balneares. E. E outros tipos de cenas. Mas pronto. A Costa Malvi anyway. Foi boa da ficha. Um, mas pronto. Depois de lá saímos da... Já, já, já estamos em Maratea. Foi o que eu vos contei. Depois de lá abasámos. E fomos até... Uh, andámos um bocado mais para baixo. Muito pouco. Vocês até podem ver isto no mapa. É engraçado. Fomos, fomos para um sítio de caravana. Chamado Riva Riva. Que era lá perto. Também. Mais para sul. Ah. Era em Castro Cuco. Já. Yeah. Castro Cuco. Um, pá, e chegámos lá à noite e está lá um senhor que era, vejo um senhor que fico tipo ok, isto é o senhor do estabelecimento deste sítio um, e o gajo vem ter connosco e hum, senti logo a vibe dele, um senhor meio gordo, camisa um bocado aberta, cruz de Cristo uh, dourada uh, tudo com ar de mafioso, uh, e pronto, mas foi simpático, perguntou, então estás cansado? sei se tanco não, 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 por acaso olha, continuo a sentir que tive mesmo bem italiano pá, desculpem a dar esse flex mas tive mesmo bem consegui mesmo comunicar com as pessoas com as pessoas e, e, e pronto queria só dar um grande props a mim por ter um, apesar de já ter saído de Bolonha há imenso tempo e não treinar o meu, o meu italiano continuo a ter essa skill que é fixe é uma skill que eu gosto de ter falar italiano vamos continuar pronto, então o gajo um, fomos pagar e não sei o que que era tipo 15 paus já não lembro e demos-lhe uma nota de 50, que a minha namorada tinha na carteira, ele levantado no multibanco. Demos-lhe e, e, e o gajo começou a mexer na nota, tipo, do género, a ver se é fake. E eu disse: Pronto, já, isto é normal, o pessoal faz isto, vê a nota à luz, vê aquela risquinha, não sei o quê. E depois ele estava a dizer: Isto não, hum, isto não, é, isto não é verdadeiro. E nós, tipo, pá, nós levantámos no multibanco, tem de ser verdadeiro. E depois ele deu à mulher, que também era simpática. Eles eram simpáticos, mas aqui houve esta atenção da nota então deu à mulher, a mulher tinha uma máquina de notas para passar a nota, passou a nota e, e aquilo apitou, e ele tipo, ya, yeah, é falsa e nós, hey, é falsa, e depois demos-lhes outras notas para eles experimentarem por lá e nenhuma apitou e de facto, nós até tínhamos reparado que a nota parecia um bocado mais de papel era mais estranha, mas pronto, não, não ligámos nós achamos que fosse fake se levantámos no um multibanco mas já, yeah, era uma nota fake que eu depois fiquei um bocado com o peso na consciência e tipo, ok, quando é que eu vou usar isto? Tenho de usar isto para pagar algo a alguém que tenha sido otário. Porque eu não quero estar a dar uma nota falsa a alguém que depois pode ter um problema com a nota. Um, então, o que é que eu fiz mais tarde? Eu já vos conto. A história dessa nota eu já, vos, eu já vos explico. Vou só anotar aqui para não me esquecer. Ok. Um, portanto... Já, yeah, está aqui. Desculpa. Um, portanto, uh, demos-lhe o guito, acabámos por, por fazer o, o check-in né? ficámos lá a dormir e no dia a seguir acordámos e fomos fazer um hike um, até um sítio que se chamava La Seca uh, que era uma espécie de era uma praia no fundo, mas também era assim com os chapéus Pá, como a areia é sempre pedras, é difícil pôr as toalhas as pessoas nem gostam muito de pôr as toalhas, acho eu, porque é desconfortável um, dependendo das praias, não é? mais para sul depois já encontramos um, pedras mais brancas e quase areia mas mesmo assim não era areia um, então já, yeah, fomos dar esse passeio fomos a pé pela, pela beira-mar e não sei o quê uh, e, e encontramos uma cobra borramos uh, vimos boeda, há tantas uh, salamandras não sei se são salamandras ou são lagartixas, mas há mesmo bóedas. depois acabámos por pagar um, Ombrelones na, naquela praia, ou seja, acabámos por comprar cadeiras e chapéu para ficar lá naquele dia, aqueles 20 paus, mas que teve de ser, porque nós fomos à praia grátis, porque aquilo tinha uma praia grátis, que nós tivemos dificuldade em encontrar, fomos a andar e tal, ah, escusa, da vela, praia libera. Então tipo, onde é que é a praia grátis? E eles, uh, ah, é ali, não sei o quê, okay, continuámos a andar, fomos, pá, era tipo, eles diziam, tipo, ah, yeah, mas não é bem praia, e nós, não é bem, ah, mas deve dar para dar um mergulho, fomos lá, era a água a um nível para aí de 20 cm de rochas, durante uma boa extensão de metros, com boé lixa à volta, e era tipo, isto é a praia é grátis, pois estou a perceber. Então fomos uh, para a praia paga, e foi fixe, uma praia boeda limpa, e boé com mesas, com um barzinho, com, com boé de pessoas tranquilas, e por acaso foi fixe, porque aqui já não vimos italianos, já não vimos estrangeiros, vimos só italianos, a não ser um casal de ingleses que estava ao nosso lado aos quais eu tive a coragem de ir pedir os óculos de mergulho que eles tinham porque eu queria ver peixes novamente estou né? num sítio com água transparente obviamente que eu quero passar o meu tempo a ver peixes eu não sou daquelas pessoas que ficam na praia tipo deitada a apanhar sol sem fazer nada não e, e talvez isso mostre um bocado da, da minha da minha inquietude mas eu tenho vontade sempre de hm, estar a fazer cenas um, então já fui, fui lhes pedir os óculos tive ali um bocado nervoso mas fui porque não queria levar um não e eles foram bem tranquilos, bem simpáticos disseram que eram graduados mas que, e que foram caros mas só para eu ter cuidado e podia usar, claro depois começámos a falar sobre como não havia ali uh, americanos nem nada e eles tipo, da ah, sabe, bem, não ouvi falar americano ou inglês ou... e só ouvi falar italiano e não ouvir essas línguas eu, yeah. ou ouvi espanhol eles começaram a se a rir porque, porque pronto, tipo acaba por, acaba por ser o povo acho que o povo mais irritante uh, da história dos povos, não é? Um, portanto, fui ver peixes. E, epá, e foi uma cena, foi um momento interessante. Vi uma cena mesmo estranha. Primeiro, vi, eu devo ter qualquer fascínio por ver peixes, não sei, mas yeah, vi búzios, vi muitos búzios ocupados, tipo, ou seja, conchinhas que tinham lá dentro camarãozinhos. Não sei se é assim que se diz, mas pronto, tinham lá dentro uns bichos que andavam, que, tá, que se colavam naquilo e entravam. Quando eu pegava naquilo, eles entravam para se esconder. Um, e depois vi uma cena mesmo estranha que é uma mama parecia uma mama vermelha, foi mesmo estranho. Vi uma, estava numa rocha uma bola vermelha uh, colada à rocha com parecia mesmo uma mamilo. pá parecia mesmo uma mama, juro. E fiquei, fiquei um bocado assustado até tipo se calhar não me devia aproximar muito disso não sei o que é isto. Almoçamos ali uma saladinha caprese que eu sinto que toda a comida em Itália é tomate e mozzarella, tipo não há é tomate e mozzarella em diferentes combinações e manjericão é cortado, ou é mesmo tipo com base de tomate numa pizza e musarela, ou é tipo, todas a outra, outra pizza também tem musarela e tem isto, mas depois tem também outro tipo um bacon. Anda tudo à volta daquilo. Um... E, e gostava aqui de vos contar a história da pizza, porque eu fui investigar há uns tempos, tipo, fui pesquisar pizza na Wikipédia, não sei porquê, e, soube, e descobri a história da pizza. Portanto, tudo começou com... Uh, os egípcios, acredita-se que foram os egípcios a fazer isto, um, comiam... quer dizer, não, isto aqui sabe-se. Um, acredita-se é que eles foram os primeiros a misturar farinha com água. Mas pronto, no aniversário dos faraós, os egípcios faziam um pão coberto com ervas, que era um início da pizza. Um, e depois em Nápoles, em 1600, preparou-se a primeira pizza verdadeira, porque os italianos acrescentaram tomate a esta receita, que tinha sido uh, domesticado. Pá, na Wikipedia tinha esta palavra e eu pus. É mesmo estranho dizer que o tomate foi domesticado. Né? Domesticado pelos povos indígenas na América do Sul. Um, imaginem os gás com, com arcos. Para caralho, para o tomate. Tomate a fugir, tomate a atacar índios, a matar um índio. Pronto. Uh, depois, na, na, nessa altura, a pizza era calzone, que é meio santos. Tipo, tens a base de pizza, metes se tomate e eles depois provavelmente dobravam aquilo e, e faziam, na né? Uh, mas é engraçado pensar que o objetivo da pizza em Itália, nesta altura era para matar a fome às pessoas mais pobres punha-se ingredientes baratos tipo toucinho peixes fritos, queijo, tomate punha-se o que, o que havia, no fundo e, e é bem engraçado porque agora a pizza é uma iguaria e é uma coisa que, ai, vamos comer uma boa pizza e na altura era tipo provavelmente como se em Portugal fosse tipo uma, uma assessora, ou tipo aquele tipo pão com água misturado e um... Depois aconteceu uma coisa que foi, a Pisa cresceu, teve o seu boom exponencial quando o pisaiolo Rafael Esposito, que era um padeiro de Nápoles ao serviço do rei Humberto I e da sua esposa Margarida ele fez uma pisa a imitar a bandeira vermelho e verde um, para a rainha e ela curtiu tanto uh, que, que ele chamou-lhe Pisa Margarida foi daí que veio, era uma pizza com musarela e manjericão para imitar o vermelho e verde, né? E pronto, e a partir daí a pizza começou a ser a melhor cena de sempre e é a comida favorita de toda a gente que existe no mundo. E não podem dizer o contrário. E eu sinto que os italianos levam a comida mesmo boa a sério. tipo Até há organizações, há uma, há uma associação que se chama Verdadeira Pizza Napolitana. E eles escreveram uma série de regras sobre como cozinhar uma verdadeira pizza e que se não for assim não é. E eles também, não sei se já, vocês já viram em produtos, tipo no supermercado e assim, por exemplo, presunto, não sei o que, DOP. Ou queijo, parmesão, DOP. D-O-P significa denominação de origem controlada que é uma cena dos italianos que significa que o produto é tipo verdadeiro e yeah, é real um, pá, os gajos davam muito a sério eu lembro-me em Erasmus eu estar a fazer um um refogado e estava o Lorenzo o meu amigo lá em casa e eu pus o azeite na frigideira e não esperei que o azeite fervesse e pus logo a cebola porque não me apetecia estar tipo, à espera disso e, e ele ficou tipo bro, no 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 you can't do this It's not like this, you have to wait for the, for the azeite to ferver. Pronto. A minha pizza favorita é a Diabola, by the way. Se alguém me quiser enviar uma uh, praia, uh, depois fomos para um spot no dia a seguir. Yeah, no, não, não foi neste dia. Yeah. Passámos a manhã na praia e tal. Pá, por acaso aconteceu uma cena que foi um bocado. Ah, isto não foi. Não, isto não foi aqui. Isto não foi aqui. Yeah. Um, não, fomos para a Praia Mar. Yeah. Fomos para a Praia Mar ao fim do dia e tivemos a, a, na praia, pá, água, Boeda da boa, como sempre, Boeda da boa. E encontrei, vi um gajo que me parecia boé, eu não sei se vos disse, não sei se vos falei do australiano que encontrei num camping na Costa Amalfa, mas pronto, encontramos lá um australiano que era bacana e estávamos na, na água e vimos o gajo a andar na direção oposta, tipo assim um bocado longe, com o um chapéu ou com o sol e, e ficámos e pá, é o gajo ou não? eu fui atrás dele, comecei a tentar nadar à velocidade que ele andava, mas não consegui. Depois saí da água, fui a andar, só que eu estava descalço, estava de chinelo. E fui a andar pela área que são pedras e já estava a começar a... Imaginem, estávamos a andar a bué eu não me estava a aproximar dele. E eu já estava tipo, pá, eu já vim até aqui, eu acho que agora é mais vale ir mesmo até ao fim ir falar com ele. Eu nem sei porque é que queria falar com ele, sinceramente, mas eu vi e fui tipo, e olha este gajo, vou falar com ele. E do nada estou numa perseguição hardcore, em chão de pedras a ferver, em que eu estou a correr ele está boé tranquilo a andar lá mais à frente mas não sei bem como, à mesma velocidade que eu um, começa a ir atrás dele depois o gajo vir, dobra uma esquina tipo não é uma esquina, vai por trás de uma rocha e eu vou correr rápido para o ver dobra a esquina de rocha não o vejo? Fico tipo, mas isto é o quê? isto parece um filme depois vejo que ele está lá mais ao fundo, que eu não estava a ver bem continuei atrás dele, pá, sei que andei bué até, en... até conseguir falar com ele e eu cheguei ao pé dele no momento em que ele se está a sentar na toalha dele e está a namorar dele ao lado e ele tipo, ah, oh, the fuck, estás aqui? E eu via yeah, Viamos para aqui, não sei Pronto, e foi só isso, no fundo, e depois basei. Um, yeah, ficámos ali a falar uns dois minutos, mas <risos> não sei se valeu a pena estar a correr em areia. Em areia, não, em pedras. Um, depois fomos para <coughs> um spot chamado Scalea. Deixa-me dar um aqui um golinho de água. Fomos para Scalia, que é um sítio pá, foi um bocado à toa. Foi só porque vimos um restaurante bacana lá. Fomos, estacionámos e depois subimos. E não sei bem porquê, mas acho que em Itália, no sul, há ali muitas um, cidades e vilas que são feitas em, em topos de colinas. E esta era uma delas. esta cidade subia uma colina. Porque o ambiente é muito montanhoso, provavelmente, também. Um, e fomos até, um, fomos até lá. Subimos pelas ruasinhas apertadas e tentar encontrar um restaurante. Era um restaurante da Fofo no meio de umas ruelas, ficámos lá, havia uns gatos, um cão à porta do restaurante, parecia tipo o dono a ladrar às vezes. Pá, e a certo ponto ouço um bip, estou a ouvir um bip e estou tipo, estás a ouvir? Estás a ouvir este barulho? Minha namorada, o okay, quê? Não estou a ouvir. E eu, pá, estou a ouvir um, um som, um bip. E ela, tipo, ah, yeah, isso às vezes, pá, às vezes as pessoas começam a ouvir isso por causa da água, por causa de som e isso, e depois até começam a ficar malucas. E eu, tipo, ah, ok, obrigadão. Sério. Um, então já, Estava a ouvir esse bip para achar que estava maluco. <coughs> Afastei-me do restaurante só para ver. tipo Já estávamos sentados, mas eu basei Fui dar uma volta só para ver se continuava a ouvir o barulho. E não ouvia. Então fiquei tipo, não, este barulho está aqui. Tu é que não estás a ouvir. E depois comemos uns vegetais assados. E uma cebola do sul de Itália, que é frita. É tipo cebola roxa, uma cena deles cá. Cá não, lá. E, e foi bem da bom. Depois uma massa. Foi fixe. Depois procurámos sítio para dormir nessa noite. E foi lixado, porque o campismo que nós queríamos ir, em Praia Mar, que subimos ainda outra vez para Norte, era, pá, já era meia-noite e estava fechado. Aliás, estava tão fechado que parecia que íamos ser assaltados, aquilo estava tudo escuro à volta. E pá, comecei a fritar um bocadinho, ligeiramente. Não é bem fritar, mas tipo... Porque nós fomos a outra seguir, mais à frente, passado mais uns 5 minutos de carro, assim, e também estava fechado. Por ser já tarde, estava, estava o portão fechado, e eu começo um bocado tipo a sentir-me aquele desconforto de pá é meia-noite eu não sei bem onde é que vamos dormir puxa aquele instinto de stress para resolver ligamos ao gajo ele estava fechado encontrei outro liguei disse que nos podia abrir a porta um, mas aí aparecem dois putos um, ou seja eu tinha ligado para outro mais longe mas aqui neste em que nós estamos à porta que disseram que não dava para entrar aparecem dois putos e perguntou se nós queremos entrar. Eu, yeah, yeah, mas já liguei. Eu vou falar em italiano com dois putos. Já, yeah, mas já liguei. Ele diz que não dá, não sei o quê. Mas obrigadão. Pois eles foram chamar a mãe deles. E ela pediu-me para ligar, para ser ela a falar. E disse tipo, um, Giovanni, posso abrir, não sei o quê. Né? Tipo, ela conheceu o gajo. E, aí yeah, então ela ligou, salvou-nos. Abriram o a e dormimos lá. E foi fixe. E depois ainda encontramos um barzinho a dar chade, que era o tipo de música que nós queríamos encontrar num bar. E não sei como estava ali. Fomos lá dar os. Be um, beber um o cake de. bebi um spritz. Já desculpa. Bebi um spritz. Um... Já agora são 2h50, ainda não almocei. Estou cheio de fome, eu não comi nada hoje. E estou a gravar podcast em jejum, máximo. Mas está a funcionar bem, se calhar é por isso. Se calhar funciona bem. Mas já, a mãe deles foi fofa. Pequeno almoço a seguir. No dia a seguir foi... Pá, era sempre croissant com Nutella, sempre. E, e eu sinto que os italianos... Dizem, não dá para pedir uma tosta mista. Os italianos... É... Pá, temos aqui estas merdas que nós já comprámos feitas, escolhe... Ah, mas não dá para personalizar? Não, 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 é mesmo assim. Uh, e depois começa a pensar... Nossa, a pastelaria é mesmo incrível, não é? Em Portugal. Pá, tive de parar aqui porque do nada aparece um Uber Eats, uh, a trazer comida. E por acaso... Quer dizer, eu parei porque tinha de tossir e por acaso vi o gajo a mandar mensagem por acaso e está aqui o Salema a falar ao telefone com a sua namorada e acho que gravei um podcast uma dinâmica tão das pessoas à minha volta e vai chegar agora o, o barito uh, mas continuando onde é que eu estava? Uh, onde é que eu estava? Ya, yeah, pronto, temos boa pastelaria era isso que eu queria dizer no fundo uh, pá, passamos amanhã na praia Ya, yeah, boi barulho, vamos ouvir isto o Salema está de boxers O que, o like, triangle, tá bem? Okay, okay. like Ah, like, então, eu vou pôr-te só o máximo Obrigado F*** Estava de calças Estão tipo 45 graus lá fora Estão-me aos Estados Unidos Olá, fala o um Uber O seu parceiro de entrega está a tentar contactá-lo <risos> Ok, já contactou hum, Pronto, continuando Aqui Agora estou cheio de fome e ainda tenho boas cenas para falar. Não acredito, Malta. Vou continuar. Um, passei a manhã na praia e aconteceu uma cena que foi: vi uma miúda com, que estava tipo com a mãe e com dois irmãos na praia. Mas a miúda sai da. Sai da. Ai, estou com bem fome, estou a pensar na comida, Malta. Não acredito. Vou continuar. Também já aguento, aguento mais 10 minutos, não né? uh, é? Está o pai. Pai, não está nada ao pai, estou confuso, estou cheio de fome! Está uh, a miúda, entra na água e, e vejo a... Tipo, com a, com a boiazinha dela, está a andar... Salim encosta aí a porta só, por isso. Encosta só a porta. Obrigado. Um... <risos> Isto é o um podcast mais dinâmico, não é? Estou a pedir para fechar. Pronto, então, ela estava ela com a boia... Dela. E a boia dela saiu-lhe, tipo, ela entrou na água, é boia feliz, braçadeiras, boia, a boia do nada salta para fora e o irmão dela apanha. E o irmão dela, que já estava numa boia e o outro irmão também numa boia, isto eram putos novos, tipo, a miúda devia ter para aí uns 5 anos e o, e, o, e o miúdo, os miúdos deviam ter para aí, tipo, 10. Tipo, 9 e 10. E o filho da puta, o gajo, pegou na boia dela e basou com a boia dela. E ela começou a chorar a boia, e ele estava-se a rir e não sei o quê e já estava-se a afastar e cagou. E eu, eu estava, tipo, nós estávamos, tipo, olha-me este otário, apeteceu-me lá dar-lhe uma chapada, um, e depois está a mãe na praia dizer, deem a boia à vossa irmã, Dê a tipo mesmo à mãe burra, tipo, estão a perceber, tipo, sem, sem exercer, não, isto era mesmo dar uma chapada, as pessoas dizem que não dava violência, ou dar aliás não era preciso dar uma chapada, mas podia ser tipo, olha agora vais sair de água, vais ficar ali no chapéu, aliás não, vais ficar ali na areia, vou-te pôr areia em cima, vais aquecer. Até pediste desculpa à tua irmã. Isso foi o que a minha namorada sugeriu e eu achei muito boa a educação. E é estranho como é que. Aquilo aquela situação, ainda durou um bocado. E é estranho como é que as pessoas não educam os filhos para este tipo de coisas, não é? Não sei. É a chamada educação de pizza. Um, pá, decidimos ir até Tropé como destino final, porque. Pá, nós queríamos ir à Apulha, mas já não dava tempo, que é aquela costa mais ao norte. Então estávamos a ir, basámos essa praia, não sei quê, e depois saímos a meio da estrada, saímos em Paola. Isto ainda foram um para umas 3 horas de carro. Saímos em Paola, porquê? Porque eu vi o nome e fiquei, olha, deixa ver se é bacana. Pior ideia de sempre: do nada estamos em estradas bué apertadas, chão todo fucked up, tipo bué, eu, eu, eu a bater com a carrinha em baixo quase. Um, depois umas curvas bem inclinadas que eu não consegui fazer. Eu fiquei tipo, yeah, a carrinha já estava mesmo inclinada para o lado. Estão a ver uma curva inclinada para a esquerda apertada e era, era uma estrada estreita então tipo a carrinha ficou bem inclinada eu fiquei tipo a carrinha vai só tombar para o lado esquerdo depois aparece um gajo começa -me a me ajudar não sei o quê, e depois aparece outro gajo e diz tipo olha podes entrar aqui entras na minha casa, das a volta e vais por aqui e por aqui dá não sei o quê lá entrei na garagem dele, dei a volta não era a garagem, era um pátio dei a volta e depois subi aquela merda em primeira a acelerar porque foi a única maneira de subir aquilo com a carrinha e, e consegui mas foi um stress depois chegámos a Zambrone, Zambrone e estivemos numa praia brutal que era tipo. era um azul saturado, tão saturado que parecia fake. Foi o weather bom e, e foi a melhor água, acho que já tive na minha vida. Jantámos em Tropea Estão a ver eu vou acelerar os temas porque estou crescendo de fome. Jantámos em tropeia e, e é fixe porque também era uma cidade ou uma vila construída no topo de uma colina, mas depois é preciso fucking escadas hardcore para subir para lá. Uh, para pagar o gás da. Da, do camping, da caravana em que nós estacionamos o gajo foi um bocado otário porque pediu-me um, um, o cartão de cidadão e eu fiquei tipo, pá, eu posso precisar do cartão de cidadão, bro e se eu quiser entrar no clube ach e acharem que eu tenho 16 anos mas ele disse, ah, mas é assim tem que ser, tem que ficar com o teu BI e eu fiquei um bocado borrado porque era tipo ah, eu vou conduzir, eu, eu vou voar no dia a seguir daqui a dois dias uh, não sei se é boa ideia ele está a ficar com o meu BI, mas pronto, confiei mas depois quando paguei, paguei com a nota falsa. Portanto, só vi isso olha, chupa, podias-me ter deixado ficar com aquilo, eu não ia fugir. Eu até sugeri pagar logo, tipo, para não ter de deixar lá a cena, mas pronto. Então, já, yeah, uh, paguei com a nota falsa nesse estabelecimento. E eles agora têm 50 paus, que não valem 50 paus. E, yeah, há, depois o dia a seguir passámos o dia todo na praia e fizemos dois... Uma, passá parámos ali numa marciaria local uh, e era uma senhora... Boeda fofa com uma mercearia, mesmo real mercearia, não era supermercado, era uma mercearia com queijo, presunto, a mortadela. E ela fez-nos duas Santos Boeda Fish, que estavam mesmo boas. Pôs azeitonas também para curtir, bué. Comprei também óculos de mergulho a um senhor bué simpático que me disse quais é que eram os melhores. Comprei água a outro senhor que me apresentou a filha dele e disse diz-lhe como é que chama, mas não sei o quê. E depois ela disse-me e depois eu disse-lhe o meu nome. Senti bué ali uma cena de bairro dourada. Pronto, depois passámos o dia na praia, apanhou um escaldão, fixe, vi bué de peixe e curti bué de ver a profundidade, andei à volta de rochas, bué grandes, tipo, a ver os peixes. E, e estava a acontecer uma cena mesmo estranha, que era os peixes, parecia que estavam a ir atrás de mim, isso era bué da estranha. Uh, nós estávamos, por exemplo, ao pé da, da areia, eu estava com os óculos e eu via, isto era a praia do dia anterior, e eu punho os óculos e via que estavam um bué peixe, tipo ali. E imaginem, se não estão de óculos é na nem estão a notar, mas com, com óculos é tipo... Um que é da peixe, e eles não se afastam quando eu passo por eles eu acho que devo ter tocado em peixes sem querer eram os peixes mais corajosos que eu vi na minha vida corajosos um, então eu dava por mim a uh, nadar, meio com medo que aparecessem peixes só ao pé de mim, depois aparecia um era um tipo específico de peixe apareciam uns, ou eu olhava para trás ou para o lado e estava um peixe e eu tipo borrava-me assustava-me a com peixes peixe demasiado ao pé de mim, depois eu começava a nadar na direção oposta e às vezes olhava para trás e eles estavam a vir e eu tipo, estes peixes estão a vir atrás de mim, mano pronto, depois hum, nesse dia, à noite fomos para Falerna, secá que era um sítio já a norte, já estávamos a começar a nossa subida até Roma, que tínhamos de no dia a seguir uh, porque hum, porque tínhamos visto carrinhos de choque lá, quando passámos por lá de Cher para sul, então fomos aos carrinhos de choque nessa noite fodia as canelas todas porque eram carrinhos de choque de criança e batia com os carrinhos contra aliás, quando chocava batia contra as canelas ainda me dói, comia algodão doce que nunca tinha comido nos últimos anos, tipo, eu já não lembro quando é que tinha comido algodão doce, e, e sou da bem comer algodão doce, mas ao mesmo tempo é nojento, não sei bem explicar a sensação. Um, e tivemos ali numa feirinha e não sei o quê, foi giro, aquelas feirinhas de verão, pronto, pá, no dia a seguir acordámos cedo, uh, fizemos sete horas de carro até Roma seguidas, parámos para almoçar só, e eu senti que há uma altura em grandes viagens de carro que é preciso Imaginem, vocês ouvem música, metem um podcast. Até ouvi uma cena do Vilhena com a entrevista ao Toy na cidade FM. Curti, bué. por acaso, olha, vão ouvir, gostei de ouvir o Toy a falar. Não estava à espera. E, e houve ali uma altura em que é tipo, pá, já não sei o que é que havemos de fazer, bora para a música de merda. E do nada está a minha namorada a fazer um DJ set de música podre. Uh, portuguesa e, e de fora e... sabem a música de merda, não é? aquela música que é tipo eu não gosto disto, mas é tipo, uh, neste momento é preciso e isso funciona em grandes viagens de carro porque dá-nos energia porque estamos meio a gozar e a cantar chegamos a Roma ao fim do dia, às 6 uh, arranjamos um sítio para pôr a carrinha tomamos banho, nananã, arrumamos as cenas todas para no dia a seguir um, irmos a entregar a carrinha e apanhar o voo de manhã e apanhámos aí o táxi para o centro fomos comer um fettuccine alla romana que foi bem da bom, passeámos pela cidade e, e ao passear pela cidade vimos, vimos assim, Roma à noite, acho que é mais bonita do que, do que durante o dia. E, depois no dia a seguir de manhã fomos entregar a caravana, explicámos os problemas, vamos tentar ter um refund porque houve bem da problemas e apanhámos o, o avião a, a seguir. O, houve um gajo da, da companhia das caravanas que era o mais simpático de lá que disse que nos podia levar ao aeroporto eu perguntei, disse, olha, até podemos pagar alguma coisa, tipo, é que está a haver uma greve de táxis, nos tinham dito no dia anterior, alguém nos pode levar, ele disse, ah, claro, eu levo, tipo, um gajo conhecido, sempre... é simpático, chegamos ao pé do aeroporto, já estamos a chegar, imagina, eram tipo 7 minutos de carro, máximo, e o gajo, de... e nós tínhamos pagado 12 euros de táxi para vir do de, do aeroporto até ao sítio da, da companhia das caravanas que eu não vou dizer o nome, mas que nunca mais vou utilizar, porque deu dar problemas e eu vou ter de pedir um refund. Hum... Yeah, então tipo, o gajo levou-nos, não sei o que, chegamos ao aeroporto e ele diz, então o que é que, acho, 20 euros parece-nos bem, e eu tipo, já nem me lembrava quanto é que tinha pago pelo táxi antes, e foi tipo ah, 20, mas isso é o normal tipo, isso... e o gajo, yeah, é pá é o normal dos táxis não sei o quê e a minha namorada, olho para trás e a minha namorada está-me a fulminar com o olhar, tipo, não acredito que este gajo está a fazer isto, este otário e pá, demos-lhe 20 paus mas foi o mesmo otário, tipo eu, eu, se fosse ao contrário, eu nem sequer lhe pedi a guita porque foi uma cena tão rápida mas eu também já não me lembrava que eu até tinha conhecido o táxi. Tinha a ideia que não tinha sido bem vindo Mas uh, pronto. Também não sei. E o gajo não era um táxi, não é? Foi burro. Espero que os vinte lhe euros lhes sirvam para alguma coisa. Mas assim não vai chegar muito longe, não é? Um, pá, depois apanhámos o avião e a última cena que eu quero falar neste, neste podcast é o vício de tabaco mais hardcore que eu vi na minha vida. Estávamos no avião. Um, passado para aí uma hora e tal, ou assim da viagem... O gajo que estava ao meu lado tira um night e está com um cigarro na mão. E a minha namorada tipo, então mas, olha lá, esse gajo está com um cigarro. E eu olho e ele está com um night. E está a pô na boca e não sei o quê. E está a olhar para trás e para a frente e não sei o quê. E eu estou tipo, e este gajo vai acender um night no avião, não acredito. E pá, ele não acendeu, mas ele teve a viagem inteira a bater a perna de uma forma, tipo... Tipo a bater a perna da forma mais... Uh, energética possível o gajo estava mega viciado o gajo está... eu, eu percebi o vício dele eu fiquei tipo tu estás num sítio precisas de bué de fumar e não podes e ainda falta bué para poderes pá, mas fez-me confusão e estava a passar para mim essa ansiedade pá, nojento aquele vício Nem, nojento é a palavra que eu arranjo para esse nível de vício em tabaco uh, quando saímos do avião eu quis tipo eu, eu disse tipo, pá, a única assim, eu mereço ver um... não lhe disse a ele disse à minha namorada. eu mereço ver o, este gajo a fumar um night. Eu, tipo, o night o voo todo a controlar a minha ansiedade tipo a ver se não ficava ansioso por causa dele então fomos atrás dele a correr até à porta do aeroporto de Lisboa o gajo vai, acende o night e está a falar o telemóvel ao mesmo tempo e é como se nem tivesse prestado atenção ao cigarro eu fiquei bem, então nem sequer é bem, nem te sabe bem é mais tipo o facto de haver a ausência de night que te atrofia mesmo mas depois não compensa sequer e pronto, isto para pa dizer malta, não, não fumei night né? está bem? Olha, tu mesmo a ficar sem cultura Não me consegues arranjar nada só para esta consigo, semana Consigo, Salema, consigo, mas tenho de comer já Portanto, vou-vos já dizer Steve Lacey, novas duas músicas Mercury e Bad Habit uh, ganda sons E agora vou bazar e vou-me despedir mesmo rápido Porque estou cheio de fome Até já e vemo-nos por aí, meus putos Até já